0: Com responsabilidade, respeito, convicção e muito trabalho, chegamos aos 84 anos. Nesse tempo, incontáveis foram os desafios, mas também muitas foram as operações. Grangeamos a credibilidade na informação, o que nos garante sempre a sua audiência. Agradecemos e desejamos continuar assim, sendo para Uruguaiana e para a região a fonte da informação. Sistema Charrua de Rádio,
1: 1936-2020. A partir de agora... Rua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Cicrede, gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, Transforme, soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requente, 40 anos de trabalho e superação, Agrocomercial em Alegrete, Estância Nova Aurora, sanidade e bem-estar animal.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua, bom dia, ouvintes do programa Charrua Rural. Mais um sábado estamos aqui conversando sobre o nosso agronegócio E hoje estou bem feliz com algumas novidades na bancada aqui que me deixam bem satisfeitos uh, Agradecer aos nossos patrocinadores a Associação Rural da Uruguaiana Ao Cicred, gente que coopera, cresce A Agroplan, excelência e postoria do agronegócio Transforma soluções agrícolas Associação dos Arrozeiros do Uruguaiana e Barra do Quaraí o Arroz Requinte, alimentos de todas as horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, localizada aqui em Uruguaiana, na rua Setembrino de Carvalho, número 404. E na Grande Alegrete, na rua Barão do Amazonas, 276. Também venderam de forma online, pelo www.agrocomercialonline.com.br. E a Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford, e Bráforo e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, brafor e herifor diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033, ainda pelo celular 996071050 ou pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br Muito bem, estamos hoje aqui... Falar um pouquinho mais da nossa lavoura de arroz, lavoura de soja, integração lavoura pecuária. E para isso, um pouquinho de mercado também, para isso está conosco aqui o Cleiton Ramão, que é engenheiro agrônomo e coordenador regional da Fronteira Oeste do IRGA. Bom dia, Cleiton, tudo bem? Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia aos ouvintes. Hein?
2: Obrigado pelo convite. Capaz, eu que agradeço pela disponibilidade. Também Roberto Fagundes, presidente da Associação dos Arrozeiros e vice-presidente da Federa arroz. Bom dia, Roberto.
4: Bom
5: dia, Bernardo. Bom dia, ouvintes da Xajua. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui.
2: E conosco também, o Antônio Arnes. E é dessa aí que eu deixo como a... a. Pedro a... também é a primeira vez que vem aqui, né? Mas o Antônio também é a primeira vez. Mas meu amigo de infância, meu colega. E fico satisfeito por estar aqui conosco também. Bom dia, Antônio. Que é engenheiro mecatrônico e diretor da Arnistronic. Bom dia,
4: Um bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui presente no, na Charrua, né? no programa do, do meu colega e amigo aqui, o Bernardo. E estamos aí para a gente poder discutir aí as novidades do, do futuro para a lavoura orizícula de soja, a integração aí com a lavoura e pecuária.
2: Pois é, bem nessa linha, Antônio, tu sabe que uh, essa, a gente teve há duas semanas atrás a abertura da colheita do arroz né? e infelizmente teve um, um problema sério de tempo lá que algumas palestras não puderam acontecer né? e começo contigo Robertito até para escutar como é que foi o evento né? do que, que aconteceu de quem não está não de quem está nos ouvindo e não está situado no que aconteceu no dia né? e novidades o que, que tem o que, que aconteceu de novidades por lá
5: é, bom, o evento consideramos que foi um sucesso a partir do momento que tem essa pandemia e foi um, difícil, um evento muito difícil de ser feito, né, com protocolos, com um monte de... de de mudanças que nós tivemos que fazer, até com limite de pessoas. Nós estava limitado a 1.200 pessoas por dia, no máximo, uhum. presencial.
2: Normalmente, e... quanto, quanto era no, no evento, assim, uhum. as pessoas?
5: Voltam... Bah, nós chegamos a ter, o ano passado, foram quase 8 mil pessoas bah, em três dias. Uhum. E esse ano, nós estava com um evento de 3.600, 3.000. Mas, conseguimos ter presenciais uns 2.800 pessoas em torno disso. Uhum. É, foi muito acho que nós teríamos conseguido bater a meta porque se não fosse a tormenta que nos prejudicou toda a tarde do, do segundo dia né, do dia 10, nos prejudicou toda a tarde é, tanto assim que as palestras foram canceladas equipamentos queimados é, os estandes destruídos no chão do Irga do próprio Irga da Vale bah, foi um desastre a lavoura da colheita ficou toda embaixo d'água, como se fosse um, uma enchente, que é, ela é no baixo, nós uhum. saímos de pá a drenar ela como se faz no dia a dia, uhum, na verdade uhum. nós
2: fizemos o que se faz no dia a dia. Não, a abertura da colheita foi tão real que é exatamente o que acontece no campo teve no evento. É isso aí.
5: E, e aí no outro dia, né, nesse mesmo aí, o pessoal da, dos estandes ali, a empresa, é, trabalhou até as quatro da manhã para no outro dia poder receber o vice-presidente da República. E receber algumas visitas que foram lá de manhã, pela parte da manhã. E tivemos que cancelar toda a terça, no dia 10, toda a uhum. parte da tarde. Aí foi cancelado a, todas as palestras, até do Antônio, Antônio. Obrigado, Antônio, por estar lá. Ele foi uhum. até lá, se deslocou uhum. e teve que voltar. Uma sorte que acho que foi dar uma namorada lá, né? Já foi com a esposa, com a família, então já aproveitou e, e deu uma passeada. Mas, independente disso, ele se deslocar, assim tá. como outros. A gente agradece. Estamos tentando é, organizar aquelas palestras que não foram feitas que, por esse motivo. Então, a do Cogo já está marcada para o dia 25 do 2, uhum. agora.
6: Uhum.
5: A do Antônio, de tecnologia, né? Coisa... Uhum. Ela vai. Nós estamos tentando marcar para março. E assim nós vamos ir marcando as outras para nós conseguir fechar o evento. Só que aí vai ser tudo online, né? Uhum, uhum. Vai ser pelo, pelo YouTube. Uhum. Pelo canal da Federa do YouTube. É, a do colgo vai ser dia 25 do 2 às 8 horas da manhã. Acho que é um horário bom para o produtor bom. poder assistir. Uhum. E depois uhum. vai para fora colher, porque nós já estamos. Já estamos colhendo, né? Né? então uhum. não podemos fazer evento duas da tarde, Sim, seis, mesmo, da, seis da tarde, porque não tem fundamento. Uhum. Então essas palestras vão ter que ser, ter, vão ter que ser feitas a primeira hora da manhã. Uhum. A partir do momento que pela, pelo sereno e etc., a gente, a gente começa a colher dez da manhã, uhum. por aí. Um então, é, é um ótimo horário. Uhum. E depois teve a presença do vice-presidente que foi um sucesso, no caso. Só que uma vinda de uma autoridade dessa modifica toda a logística, né? Os caras... Veio o pessoal do protocolo, da segurança, e eles são taxativos. Isto não pode, isto não dá. Uhum. E aí começa, a caneta começa a pegar. Isso uhum. não... Né? Então, foi uma mudança, assim, bem, bem radical. E mais com a tormenta, ficou pior ainda. Sim, sim. Mas... Consideramos que foi um sucesso, uhum. foi dentro do previsto, tirando esse imprevisto, mas o resto tudo correu como a gente uhum. pensava.
2: Para o setor, teve alguma notícia boa, principalmente com a presença do, do vice-presidente? Algo político que favoreça? É,
5: o que, que teve, ajude. a gente fez um, um pedido para ele incentivar mais a pesquisa na Embrapa, de arroz né? e uhum. o IRGAS, toda essa parte de pesquisa até de, 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 de defensivos agrícolas de moléculas novas tudo que for para esse lado o que, que acontece, o que, que a gente está vendo a gente está vendo que na soja existe um investimento até das empresas, porque existe uma produção grande, soja milho
6: uhum.
5: né? só que no arroz é só um milhão de hectares em todo o Brasil, um milhão e meio
6: uhum.
5: então... É, comercialmente, não, a gente representa muito, mas é muito pouco. Uhum. Então, para a visão de uma empresa, uhum. né, investir, tu olha assim, mas aqui que que eu vou, vou gastar uma fortuna para um milhão e meio quando eu tenho, de soja, são o que? 50 milhões? Coisa assim? yeah, yeah. Itália, assim, não né? é atrativo, né? Não é atrativo. <risos> é. Ele
2: é, é uma lavoura
5: grande para nós. E é grande para nós, para o Rio Grande do Sul, isso. e muito importante para a segurança alimentar do, 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 do Brasil. Do Brasil. Uhum. Né? O arroz representa muito nesse sentido. Uhum. Então, a gente pediu isso aí para ele, uhum. ele teoricamente se comprometeu no discurso, até ele falou isso. É, que a gente pediu que ele deixasse as coisas, procurasse não mexer muito na política, que está boa para o arroz. Uhum não tipo não inventar mais
6: uhum.
5: <risos> né e era isso não tem muito o preço tá tá muito bom não dá para gente se queixar ou seja
6: e,
2: e, de, e diante do que nós conversávamos do ano passado desse ano que tu já viesse aqui é, as expectativas do preço eram até relativamente menor do que hoje está no patamar né então é realmente o que tu comentas o preço tá bom né para o setor e ainda eu estava vendo notícias dos Estados Unidos com a dificuldade de embarque para as exportações devido a, 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 ao frio, né? aquela a onda de, de neve que teve lá, a incapacidade de, de, de transportar né? atrasos nas entregas, né? quer dizer, atrasos nos carregamentos, por consequência, nas entregas. É, de certa forma, isso aí também pode favorecer o mercado. Né? É,
5: é, é, tem tudo... Tudo tá, a onda está toda uhum. A favor nosso tá? não sei que, Por isso que eu digo A não ser que se invente alguma mudança aí uhum.
6: Uhum. Né?
5: Mas realmente Tem uma tendência de uma produtividade menor uhum. Estoques baixos Produtividade menor no próprio Mercosul
6: uhum. Isso
5: não é inegável
6: uhum.
5: é, O dólar está propício para exportar a indústria estava fazendo uma pressão até tentar 70 reais mas não está conseguindo, graças a Deus. Ou seja, a queda de braço acho que vai estar uhum. tá sendo a nosso favor, tanto assim que o arroz está hoje em torno de R$ reais aqui e R$ 95,00 no litoral.
6: Uhum. É,
5: já é um patamar bom de início de safra o Ano passado começamos com 45,
6: 48.
5: R$ uhum. 48,00. É, e a média do, do produtor o ano passado de vendas pelo que a gente tem feito de levantamento ficou em torno de 60, 60 e poucos reais uhum. então esse ano, um ano, com o ano passado o início de começar a pagar as contas, uhum. o produtor tem que ser cauteloso nos investimentos pra, tem que arrumar uhum. o seu passivo uhum. é o um momento porque essa onda não vai durar não vai toda durar. a vida, ela é, é cíclica e aí é no momento que você tem para aproveitar isso pelo que a gente vê, tem muitos produtores que estão conseguindo Dá a volta por cima, já uhum. procuraram menos com a indústria, já menos os bancos tiraram menos recursos. Isso quer dizer que o produtor está se capitalizando, está pagando
6: uhum. o seu uhum. passivo
5: e, tá, e alguns estão conseguindo se capitalizar melhor. Uhum. Então, eu acho que se nós seguirmos assim, nós, esse ano vai ser um ano bom, tem tudo para ser assim. Uhum.
2: Yeah. Acho que é, tá, eu acredito nessa linha também. A gente. Uh... Tu comentasse, né, o Antônio também comentou da questão da, da tecnologia uh, e dessas dos experimentos, até mesmo da, da, desses dias de campo abertura da colheita que tem e o trabalho que está sendo feito aqui em Uruguaiana eu acho que está muito bem feito eu acho que é, deveria até ser não sei se mais divulgado ou até mais é, mais visitas ao Irganá uh, propriamente a, a estação experimental ali eu queria te ouvir, Cleiton. Como é que estão tá sendo os experimentos? O que estão que 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 fazendo hoje lá para a gente atualizar o nosso ouvinte para a gente poder entrar nessa parte de tecnologia?
3: É, até tu tocou um assunto bem, bem, bem importante, né? Ocorrer mais visitas, né? Porque uhum. a estação experimental está ali, né? Sempre, digamos, disponível, né? Uhum. Sempre realizamos uhum. alguns eventos em parceria com... Com a Associação dos né? e as empresas, a Arnestronic é uma, da, uma das empresas do Uruguaiana, que estão sendo parceiros né? uhum. Então, nós temos uma unidade experimental ali que pode ser visitada, digamos, uh, toda a safra, né? até para acompanhar o, todo o ciclo né, da, da, do plantio dos experimentos até a colheita. Então, normalmente, o produtor aproveita apenas um único dia, uhum. quando é feito o, o evento, no caso, o dia de campo, que é, geralmente é início de fevereiro. Então, eu acredito que, tecnicamente, para o produtor, seria mais interessante ali, pelo menos, umas duas vezes. No início da safra, né? Para ver a, o estabelecimento, do, tanto de arroz, soja e milho ali que nós temos, né? Uhum. Como depois, no final, propriamente no dia de campo, que já está estabelecido, já está, a cultura já está em, digamos, em fase final, né? Uhum. E ali tem vários experimentos, desde, começando pelo arroz... 80% da área nossa ali é a parte de melhoramento genético. Tipo, as cultivares que vão ser lançadas daqui a alguns anos, já estão rodando ali no campo, né? Uhum. Uhum. Então, rodando, digamos, em termos nós, a, a equipe do, do, de melhoramento de cachoeirinha, vem várias vezes durante a safra fazer seleções, né? E observar os materiais.
6: Uhum. E aí
3: também temos outra parte no arroz, que é a parte de manejo. Então, geralmente, toda cultivar que é lançada... Já sai com o um mínimo de recomendações né, para o produtor, uhum. para posicionar dentro da lavoura comercial do produtor.
4: Dessa... Não, eu digo, isso, isso daí seria, bem dizer, o que o produtor hoje tem posicionado em campo, o IRGA uhum. está na estação fazendo manejos, vamos uhum. dizer, daqui a um pouco similar ao que eu tenho na minha lavoura. Né? Uhum. Sim, sim, sim. E ele daqui a um pouco pode ir até lá e discutir e olhar diferentes manejos. E depois, ah, mas esse aqui serviu melhor para mim, né? Uhum. É, nós temos ali, uh, como o Antônio até
3: comentou, nós temos manejos que favorecem a produtividade e temos manejos que desfavorecem. Uhum. Por exemplo, no soja, se nós tiver que deixar morrer a soja sem irrigação nós vamos deixar. Porque são áreas experimental. Né? Uhum. Uhum. Isso não dá para fazer a nível do produtor. Então ali o cara tem essa possibilidade de, 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 de zerar a colheita ou ter. Super safra em parcelas né?
2: Nessa, Nesses experimentos De, de cultivares e, e principalmente de rotação né? é, Os manejos De rotação é, Eles Estão é, realmente beneficiando A lavoura de arroz A manejo de rotação com soja e milho Beneficiam a lavoura de arroz Nos experimentos que vocês estão realizando? Sim, toda a, a, a rotação que exista dentro de uma propriedade, tanto
3: com arroz, soja, milho ou pecuária, ela sempre tá, traz algum benefício. Às vezes, esse benefício não, consegue, não se consegue observar no, no primeiro ano. Uhum. Então, isso o cara sempre, com, até troca ideia, comenta com os produtores. Uhum. Tem que ter tem tem, manejos, tem resposta imediata dentro da safra e tem manejos, digamos, de integração, que é uma resposta mais lenta, né? Uhum mas é algo que não tem volta né? a é, nossa eu... região é arrozera e característica de pecuária
2: né? eu, eu te pergunto essa questão de benefício do arroz porque todas as conversas que a gente tem é, e é a soja na várzea a dificuldade da ela de produção da produção dela na várzea dificuldade do milho na nossa região por altitude outras questões seria exatamente que essa rotação tem que entrar para beneficiar o arroz que é a nossa Sim. principal cultura né então, do ponto de vista econômico, se ela se pagar, ótimo, Sim, já tá, né? já tá ótimo. Então é exatamente isso que tem acontecido nos experimentos, ou não? Ou é, dá, se nota de que a soja também está deixando margem para o produtor. Não, a,
3: a, a primeira ideia, alguns anos atrás, ela se pagando estaria ótimo, mas agora.. A, digamos, mudou o posicionamento, ela tem que deixar alguma margem. Né? Uhum. Uhum. E nós estamos observando muito, principalmente na parte de integração, lavoura-pecuária ali, que nós temos três, digamos, três setores dentro da estação. Tem um experimento, integração, lavoura-pecuária, parceria com o colégio, também agrí uhum. agrícola, municipal. E temos uma, uma unidade de um pivô central dentro da estação e temos a estação mesmo, que era a tra tradicional, né? Uhum onde é feito pro, uh, experimentos com suco, com um taipa e uhum. tudo que se inventa o cara roda ali dentro. Uhum. Mas a integração sempre deixa uh, alguma margem, principalmente na safra de inverno que nós temos essa integração lavoura pecuária deixando muito uma safra de carne e nós estamos observando grande diferença entre o azeve, ou a pastagem sobre arroz ou sobre soja.
2: É incrível uhum. a diferença assim, uhum. é visual o a qualidade, né? Do, inclusive. Do, do, do pasto. Inclusive pastagens boas de inverno posterior à Rocelli. Sim, sim. Também. Ali, é
3: o, onde nós estamos testando, é, nós colocamos o 424RI e fizemos aplicação é, de herbicidas para o Arrozel. Uhum. Porque é o que representa a região, né? Pois já, é? exato. Nós temos, nós, é a área que não, a gente voa, né? Então... né? Aquela área que foi voada ali, nós temos. Temos que, digamos simular o máximo a realidade do produtor. Uhum. Não adianta nós implantar um protocolo que é é cultivar não CL se o produtor planta CL, aí uhum. fica difícil. Então, mas e
5: como é que está ficando a, o número de plantas de por metro quadrado no caso da, da pastagem por, é, não é menor no CL? Não está não tá tendo um pouco de não é um pouco? Não, menor?
3: nós não estamos verificando até nós colocamos doses de herbicida bem bem consistente, né, para representar a realidade nós estamos mantendo a área bem drenada no inverno. Uhum. E compensa em manejo, é. né? Nós uhum. estamos vendo mais problema uh, em tu conseguir manejar essa palha após a colheita para implantar o azeveim do que a terra residual da herbicida. Uhum. Então, a palha
4: é mais prejudicial? É, a
3: palha é mais complicada, assim, de tu conseguir achar o meio termo, né? Uhum. De fazer uma semeadura de, de, de azeveim do que
2: aí, aí a terra residual. Aí eu entrar numa, nessa questão é da, da palha, né? Algumas alternativas. Retirar essa palha, uhum. enfardar, é uma Sim. das possibilidades. Uh, a outra é implantar o azevém antes da colheita do arroz, uhum. para ajudar na semeadura. Né? Uh, depois me corrige se eu estiver errado, Antônio, por favor, uhum. também. Uh, semear ele antes da, se, da, da, da colheita do arroz. Uh, aumentar. A quantidade de nitrogênio no primeiro uhum. momento para a implantação do azevem, mas por consequência também a degradação, degradação não, a, a decomposição é da palha. Uhum. Né? E, é Nesta linha, como é que está uhum. sendo os experimentos em relação... Comenta um pouquinho da palha, porque eu acho que é importante. A palha ali, o que nós tamo, estamos fazendo? Nós estamos... É feita a colheta e imediatamente
3: nós colocamos animais em cima. Uma carga
2: ah. pesada. Sim, olha, animais eu, não citei, é verdade. Nós é é, é, colocamos pesada. os
3: animais para comer o rebrote e, e pisar, incorporar aquela palha comer um pouco de palha, né? Sem semear. Sim. Só entre os animais. Sem, sem só semear, fazer a tá. semeadura depois. Uhum. Nós ainda não testamos fazer uma semeadura antecipada. A okay. ideia desse ano é, uh, puxar uma semeadura antes, pelo menos alguns, algumas parcelas, né? Uhum. Para ver o comportamento. Se tu faz semeadura com arroz com água ainda ou já sem água... Uhum. A ideia é tentar fazer algo que tu consiga ter escala campo, né? Não, não adianta eu conseguir fazer algo perfeito Parcelinho. em escala, em, em parcela, né? Aí chegar <risos> a campo eu não consigo. Boa, operacionalizar isso. Uhum, uhum. Então tem que ser um manejo simples e que funcione. Uhum, uhum. Por enquanto nós estamos trabalhando com um pecuária sobre essa parte. Entendi. Para baixar uhum. essa massa
2: dele. Uhum. É, é uma é uma realidade. O fardo ele é um custo. Né? Sim,
6: tem um custo.
4: É uma estratégia, mas ele é um custo. É. Uhum. O então, né? nitrogênio também. Né? Uhum. Tem um o trabalho que a Mara eu acho apresentou no seminário em 2019. Te lembra? Bem uhum. consistente ali. Tem, tem várias estratégias, mas Sim. eu acho que bem como o Cleito falou, a uhum. A tendência aqui no, no IRGA é a gente ver algo que, que fique viável, né, Cleiton, para o produtor, é, tem, porque... Tem uhum.
3: estratégias como rolo-faca também, Isso. aí tu tem que fazer na água. Na real, cada produtor vai ter a sua melhor estratégia, não é uma receita passa-régua, uhum. né, em geral, uhum. né. Uhum. Uhum. Mas um ponto que tu falou importante, que não é muito usado na região, yeah. é a adubação de pastagem uhum. Uhum. é poucos fazem e, e fazem um volume bem pequeno Baixos, né? uhum. de, de, de tanta adubação de fósforo e potássio como de nitrogênio. Uhum. Nós ali nós estamos trabalhando ali a equipe da estação, né? Uh, tá trabalhando com doses de 200 kg de ureia, uma aplicação de 100 e outra de 100 de ureia. E uhum. esse custo de, e semeado também um adubo a uhum. lance, ou na linha. Uhum parece um no custo alto, e é alto inicialmente, mas está se pagando aí com uns 30, 35 dias de pastagem de, 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 dos animais comendo, já está se pagando aí uhum. o resto que vier na é é é verdade
5: a lavoura de, de pastagem tem que ser considerada uma lavoura não é, pode isso, ser, tem que né? se pode
3: considerar uma lavoura né? não aí, é semear e, é, e
5: virar as pastagens então, faz menos,
2: mas faz melhor faz bem feito, faz bem feito. É. essa Antônio, primeiro eu queria que tu é, apresentasse e comentasse da Arnistronic, né? é, do trabalho que vocês estão realizando, a parceria que vocês têm com o Irga, e exatamente nessa linha, o que, que a Arnistronic traz como soluções né, para buscar essa tecnologia da integração lavoura-pecuária para aumento de produtividade e rentabilidade?
4: Bom, a Arnestronic é uma empresa de agricultura de precisão, né, que trabalha unicamente exclusivo com o um sensoriamento remoto com veículos aéreos não tripulados. Né? Esses, esses veículos aéreos não tripulados são, são aviões né? que a gente fabrica desde a parte estrutural, mecânica do voo, até os circuitos eletroeletrônicos, toda a sua automação, né? E também a parte de análise de imagens, né? A gente desenvolveu ferramentas para voar a lavoura e descobrir o que, que a lavoura está precisando, né? A ponto de a gente saber se precisa de mais adubo, se precisa de uma drenagem Poder descobrir o direcionamento correto daquele suco Para ter uma melhor uh, drenagem, uma melhor eficiência de irrigação né? uhum. e, Bom, a gente começou aí, um trabalho com, com o Cleiton né? que, que é hoje o especialista em agricultura de precisão dentro do IRGA né? E começamos em 2016 fazendo calibragens de, de nitrogênio para o arroz 424RI e depois começamos com outras variedades lá em 2018. O que, que era a ideia? Era a gente descobrir até quando respondia o 424, né, e quanto respondia em baixa população e alta população de plantas. Então, através de uma ferramenta que a gente chama uh, de NDVI, a gente consegue identificar as zonas de baixa população e alta população de plantas, e aí a gente pode colocar isso num, num GPS, e o trator ir lá e posicionar mais nitrogênio e menos nitrogênio. Né? Uhum. E essa pesquisa, só para tu ver, o primeiro mapa que a gente fez uh, foi em, em Azeven. Né? E, e aí funcionou, e aí começamos a pesquisar em arroz. Uhum. Por que em Azeven? Porque chegou o equipamento pela primeira vez na propriedade no inverno, uhum. e era a cultura disponível e, e era responsiva a nitrogênio. Né? Uhum. E depois começamos a fazer pesquisa para taipas, né, que hoje o produtor até, uh, por essa questão aí que o Robertito falou, o produtor de arroz hoje está sendo mais remunerado, né, ele está vendo que uma lavoura mais bem preparada, né, uma lavoura onde ele investe na, na sua irrigação, onde ele investe no seu preparo de solo, ele vai ter um retorno econômico melhor, né, então a gente está tendo assim, uma demanda um pouco, um pouco maior nessa questão uh, dos projetos de irrigação de taipas. Né? Uhum.
6: Uh,
4: também os monitoramentos de irrigação, né, onde a gente faz um voo e consegue avaliar onde está tendo déficit de irrigação, onde está seca a lavora, né? uhum. isso é muito importante também, uhum. porque uma vez que o produtor já investiu em herbicida, já investiu em ureia, já investiu no custo da irrigação, né? que muitas vezes o produtor não vê que ele está é, investindo em energia elétrica, investindo em, em cano. Uhum. Né? Isso aí, hoje, aqui na região é de R$ 350 a R$ 700 reais por hectare. E essa água tem que estar tá na lavoura. Né? Uhum. Então, o uma, mais rápido possível. É, e uma forma da gente garantir isso é fazer um sobrevoo na área. E trocar uma ideia com os colaboradores como é que a gente pode garantir essa água na lavoura. Uhum, uhum.
6: uhum.
4: Para quem está quem nos escutando, uhum. Antônio, assim, ó... É, a, claro que
2: quando o solo está é, é, sem cobertura, né? A própria entrada da água na lavoura, ela, ela é óbvia de ver, uhum. né? É o sobrevoo com a imagem da água posicionada onde ela deveria estar, uhum. né? Tá porém quando a lavoura está fechada as plantas é, instaladas né não se consegue mais enxergar a, a, a água e por consequência tu não enxerga é, tão alto como a planta está se desenvolvendo ela é uma relação de, de imagens como é que para explicar como é que funciona a medição em si como é que tu visualiza de que tem menos nitrogênio de que precisa mais água
4: é, a gente usa câmeras especiais né? vamos dizer assim tem, tem, tem radiações solares que o, o olho humano não enxerga, né? Uhum. Vamos abreviar assim, uhum. e as câmeras estão enxergando. Uhum. Então a gente faz um processamento da imagem e transforma aquilo em outras cores para que a gente transforme aquilo em um relatório para que a gente possa enxergar. Uhum. Né? E isso a gente quantifica e classifica. Então a gente transforma aquilo em porcentagem, por exemplo... Uh, 3% da tua área, que é referente a 2 hectares, está sem água. Essa área que iniciou dia 1 de novembro a entrar água, hoje é dia 15 de novembro, teve um avanço de 25 hectares por dia. Então a gente classifica isso daí e a gente pode comparar uh, áreas. Uhum. Né? Isso é bacana porque motiva os, os colaboradores também. Né? Uhum. E o que a gente tem notado é que muitas vezes... O problema não é do, do funcionário, né? Porque o, o aguador, o funcionário está lá, ele quer, ele quer fazer o melhor pela sua lavoura, né? Uhum. Muitas vezes o problema é um valo que está mal dimensionado, uhum. é uma bomba que, que não foi dada manutenção, uhum. e com essa ferramenta tu pode tomar uma atitude do que tu está vendo ontem, tomar uma atitude hoje, né? Uhum, uhum. Não, vamos tirar essa bomba, vamos levar para conserto, e amanhã está pronto, está resolvido, uhum. tudo, tudo se resolve, né? Porque o que eu vejo principalmente nas
2: questões de, dessa, da tecnologia com, com aviões não tripulados uh, parece que são que vem para não é revolucionar, mas é, é a salvação é o, não sei o termo correto, mas parece que a, depositam muita é, é muito credibilidade, não é credibilidade me falta o termo um pouco é, se espera demais para uma coisa que talvez não aconteça do tipo é, como a gente comentava Será que as pulverizações vão chegar Ao ponto de ser feitas da lavoura de rua ser feitas por drones? Né? Não sei se vão chegar a ser feitas Talvez tu possa comentar sobre isso E aí a gente tem tecnologias Que estão na nossa mão né? Tipo essas que tu comentaste E que tem que ser mais difundida O seu uso exatamente para objetivar O melhor uso da ferramenta E por consequência Melhor qualidade na lavoura né? é, Então essa, o quanto uh, os, uh, os drones vão chegar na lavoura do arroz a ponto, inclusive, de pulverizar a lavoura do arroz, por exemplo.
4: Yeah, vamos começar assim, como é que está hoje, né? Hoje a gente, a gente é chamado, por exemplo, para voar uma lavoura aplainada uh, para fazer taipa, né? Tu chega lá, são 150 hectares. A gente faz um sobrevoo de uma hora e meia e no outro dia a gente, chega, a gente envia as taipas. O que que a gente fez? A gente fez um escaneamento do terreno aonde a gente gera uma malha de 12 centímetros com uma precisão de 12 centímetros uhum. essa malha fica arquivada ela é perene para o produtor o produtor vai poder entaipar esse terreno por muitos anos uhum. e dali a gente pode gerar um projeto, por exemplo, de suco né, para o produtor fazer uma soja irrigada que sa um milho irrigado e aí o produtor faz uma soja irrigada, colhe aquela soja irrigada e faz uma taipa, um plantio direto. Uhum. Isso já é realidade. A gente já tem vendido projetos aqui em Uruguaiana, em Itaqui e São Borges. Uhum. Né? E aí a gente está começando a entrar nisso que o Cleito está fazendo na, na, na estação, né? De fazer um plantio direto de arroz, soja e depois entrando a, a integração com a pecuária, né? Uhum. Então, essa tecnologia já está acontecendo hoje. E eu já tenho visto também algum, algumas empresas de, de drone de pulverização vindo, isso já é realidade também. Só que o drone de pulverização ele é muito pontual. Tu pega um drone de pulverização, ele num dia, voando aí das 5 da manhã até umas 4 e meia, 5 da tarde, pausando aí uma meia hora para o almoço, ele faz no máximo 25 hectares com um drone de backup. Né? Que que é um o drone, drone de backup está é, um, um voando o outro está pousado okay. para decolar. Está bem. Uhum. Né? E, e o que, que é o uso do, do, do drone de, de pulverização? Ele é mais assim para uh, algum triângulo que uhum. fica ruim para o avião, alguma zona de, de próxima à cidade, uhum. né? próxima uhum. a eucaliptos. Uh, eu tenho visto bastante uso assim, para zonas de relevo muito acidentado, uhum. Uhum. Né, pega a zona de encostas uh, tem algumas restrições ambientais, por exemplo para plantações de banana uhum. que botaram restrição para que não pode voar avião né? só para ter uma ideia uh, o gasto de, de herbicida lá era me parece que assim gastavam 5% do custo total hoje gastam 40% porque tem que fazer tudo com pessoas dentro da labor de, da, da, de uhum. aí agora acharam uma brecha fazer com o drone. Uhum. Então, isso, lá
5: é, uma, é um uso que encontraram. Isso também vai ser, o drone pode entrar muito nessa área da soja, com a uva que está tendo conflito. Sim. Dois é. 4D. É, uhum. Isso pode... Uhum. Ajudar. Mas, fazer um comentário sobre o Antônio e para trazer para a realidade assim, para até para quem não não é da lavoura e está nos escutando. Isso é fantástico. Tu viu o que ele falou ali, Ó, 150 hectares numa hora e meia, duas horas. Uhum. Né? isso aí se tu for colocar na hoje com trator dependendo da topografia tu leva no mínimo dois três dias para fazer isso uhum. ou mais e depois tu tem que fazer um outro ano igual repetir ou não repete porque tu remonta as taipas, tá mas vai daqui dois três anos tem que repetir de novo e isso vai te dar uma segurança e uma economia uhum. de tempo e dinheiro e maquinário uhum por X anos não, não sei quanto poderia durar a é. tua taipa mas tu vê que tu pode escanear de novo no GPS e no outro ano tu, uhum. tu tá com a taipa de novo tu uhum. tá com o suco de novo tu tá com os drenos de novo no lugar, no lugar no lugar certo tu só, tu
2: só passa para dentro do sistema do GPS ah, não, o,
4: né isso é uma coisa que eu não comentei assim. o, o, o importante é que eu também sou produtor né? eu sou produtor com meus irmãos com meu pai e com a minha mãe e, e essas ferramentas foram desenvolvidas dentro da lavoura para lavoura. Então, eu penso na, no produtor também. Então, isso é uma ferramenta perene para o produtor. A gente já tem usado durante seis anos. E, e essas taipas, ela não é para o, o trator da cor X, da cor Y. Elas funcionam para todas as marcas. E muitas vezes o produtor tem um pulverizador lá que está com um piloto automático, com um monitor, e está ocioso. Uhum. Ele pode usar aquele pulverizador com aquele piloto automático, com aquele monitor, simplesmente pagando um sinal pago de entrada. Uhum. Aquele equipamento vai servir uhum. para ele executar essas taipas, pensando né, uhum. na cadeia de uhum. E essa é a ideia. Uhum. É. é.
2: O, o GPS, né, para quem está me escutando, não é da lavoura como disse o Robertito. O GPS ele tem um sistema, tem, tem, tem dois ou três, né, mas é um sistema que ele não pago, que ele simplesmente demonstra autônomo, as linhas,
4: certo. né, autônomo, exatamente, e que tem um sinal pago via satélite. Que Ele faz Sim. uma correção para que aquela linha saia sempre no mesmo local geográfico. Perfeito, dizer.
2: perfeito. E aí tem é, 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 patamares, vamos dizer assim, né, tu tem uma, que tu tem uma, um sinal de que te dá tantos centímetros de erro, outros que são, custam mais que te dá é, milímetros de erro, vamos dizer assim, né. É, então, essas são as variações de preços e possibilidades que o, que o produtor tem para fazer. Mas, é, em relação ao custo que o produtor vai ter para, no ano seguinte, virar novamente a terra, é aplainar a terra, fazer a medição para ver onde vai, a, 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 onde vai ser feita as taipas, é muito maior do que, no ano seguinte, simplesmente... Não fazer, não passar uma grade, não passar simplesmente nada E só copiar as taipas que já estão prontas no computador
4: A ideia é, é que o, o produtor tem esse, vamos pensar nesse projeto né, Arquivado como se fosse um, um laser uhum. Arquivado no, no, no GPS Então no, no ano seguinte Ele não precisa fazer dois processos de gradagem Dois processos de plana Para fazer um levantamento topográfico de novo Então ele faça um, um cultivo mínimo
7: de uhum. repente
4: com um processo de grade, um processo de plena, né? uhum. não precisa fazer uh, um, um processo uh, muito esmiuçado uhum. para fazer um levantamento, então, isso vai gerar uma economia para ele, uhum. de quem sabe até 50%, uhum. já eliminando também o processo de levantamento topográfico, que também tem seu custo. Uhum. Né? Uhum. Claro, é,
2: agora, esse, esses são os objetivos, né e, e é claro, que traz para novas realidades, né? as outras... realidades não, mas possibilidades. Né? É, a gente é, há muito tempo é, conversa e escuta de que milho não é uma realidade para a Uruguaiana. Né? Hum. É, acho que tu pode comentar bem sobre sim. isso, Cleiton, que na realidade é, pode não ser é. sim, né? uma realidade para a Uruguaiana. A gente está vendo é, grupos daqui de, de produtores que estão fazendo sim. milho em pivô, irrigado, não vamos, não vamos acreditar que vai ser que nem a, a, a serra ali que planta implantou direto e que não com a, com a chuva é suficiente, que não é, que é diferente né mas eu acho que a gente traz para as novas realidades porque te, traz a tecnologia nos possibilita com que isso é, aconteça aqui na nossa região como é que estão as, acontecendo os experimentos de milho lá na... É, nós estamos trabalhando ali
3: na estação, já faz uns quatro, cinco anos, todos os anos tem milho, uma parcela pequena, ali. Com qual é o intuito? É demonstrar para o produtor que é viável. Uhum. Aí nesses no decorrer dos anos o cara vai armazenando, digamos, uma bagagem de, de acertos e erros e vai pegando conhecimento sobre a cultura, porque uhum. uh, o, o que, que se tinha há anos atrás, não, milho é para para serra, né? Uhum. Metade norte do estado. Só que nós estamos testando alguns híbridos assim e tu vê claramente que alguns andam muito bem ali. Não deixa a desejar para ser Então é uma cultura É mais uma alternativa para o pro produtor uhum. Que ele pode uh, uh, Inserir na, na, na propriedade o, A parte de cultivo de milho
6: uhum.
3: Seguindo mais ou menos A mesma, a mesma lógica do, do, do soja Até o milho é mais sensível à estiagem Do que a soja Então você vai posicionar milho aqui na região Você tem que estar tá preparado para um sistema de irrigação Senão uhum. a possibilidade do insucesso É grande né? uhum. E já tem produtores aí fazendo milho, tanto para silagem como para grão, né? O preço do milho também subiu, né? Da última safra para cá, está com preço atraente. Uhum. Então, e nós temos a característica de saber dominar a água, saber irrigar, né? Então, nós temos, temos uma cultura que está sendo viabilizada. Uhum. Digamos, temos água, né? Uhum. Aí vamos ter que tirar um pouco da... Fazer um redimensionamento da propriedade, eu vou, vou cultivar milho, bom, e soja, então eu vou ter que deixar um percentual da minha barragem para atender essas culturas. Uhum. Não pode, na hora de decidir se eu vou regar ou não, eu começar a priorizar uma ou outra. Eu tenho que ter um uhum. planejamento prévio. Uhum. Uhum. Mas é, é, é normal nós tirar aí 9, 10 mil quilos por hectare de milho.
4: É uma questão que foi eu fui no não. dia de campo do IRGA, lá, né? uma questão que foi comentada é essa, essa rotação de cultura uhum. com milho vai... Começar a ser exigida pelo arroz, soja pela, pelo intercâmbio de herbicidas, né, Clito? Sim. Isso é muito importante comentar. É também. isso, a,
3: a parte de manejo de plantas aninhas, tipo, digamos, para o milho, é um complexo de, de herbicida que entra outras moléculas, né, que não é, não é do, do arroz. Então, quebra aquele ciclo de uso de, de, de mesmas moléculas lá na área.
6: Uhum,
3: uhum. Nós fizemos, então, um, um manejo bem, bem simplificado de, de herbicidas ali. Porque as, os híbridos que nós estamos testando ali todos são tolerantes a glifosato. Então, consegue reduzir banco de cimento de vermelho, de, de capim ou parte de junco, que tem bastante uhum. problema na região. Né? Uhum. E tem alguns pré-emergentes específicos de milho que também favorecem esse sistema. Então, eu acredito muito no milho, na, uhum. na, na, em área de várias. Uhum. Em todo o estado tem pontos bem específicos de produtores né, produzindo... Uh, milho, né? um uhum. sucesso. Uhum. Claro, sempre precisando que de... temos que estar preparados para irrigar essa cultura, uhum. porque quando tu irriga duas vezes a soja, o milho tu irrigou no mínimo três, né? Uhum. Ela demanda mais, uhum. mais irrigação, uhum. ela é mais sensível.
5: Robert, é, nisso que o Cleito está falando, por isso que nós falamos, do, foi um dos pedidos que nós fizemos para o vice-presidente, em função de incentivar a pesquisa, porque as moléculas, nós precisamos de moléculas novas. Para o arroz. Uhum. Não adianta nós estamos com duas, acho que é, duas ou três moléculas só. Não é isso?
3: É, se tu for olhar realmente o que é mais usado, nós trabalhamos com um, três, quatro no máximo,
5: É Isso aí. Né? Então, nós estamos tendo um problema de resistência, etc. E não se pode usar uma molécula de outra cultura, que tu poderia te ajudar, Sim, mas não. Claro. Tu não consegue, porque a legislação não permite. O que é para arroz é para arroz, o que é para soja é para soja. Uhum. E isso que nós estamos precisando modificar. Uhum. isso Nós estamos carentes disso
2: já. Uhum. Ou a... estamos
5: saturados já de, de sempre as mesmas.
2: Qual a, qual a chance é, que a gente tem aí de instabilidade, por exemplo, com o uso do glifosato? Lembra da questão que, que você teve da, da proibição de, do uso do glifosato, da molécula do uhum. glifosato, que foi aquele... É, 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 exato. E que teve uma situação da, daqui que a gente não poderia. Te lembra? Teve? teve. E, existe essa chance de, por exemplo, que isso inviabiliza.
5: Não, eu acho que tipo, é, ideologicamente isso está tá, superado, tá, 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 tá superado nesse momento, mas se subir à tona, é o caos da lavoura, não só a como a lavoura. Em geral né? porque Todas. aí todo o lado ecológico que tu tá fazendo por outro lado, né, tu tem que voltar como era antigamente, quatro, cinco cortes de grade, yeah. Imagine... matar, uhum. matar o índio com a grade, é. Uhum. então é, é uma coisa inviável um
4: Claro, claro. É.
5: entendeu? É. E... e depois todo aquele, aquele solo sem, sem proteção, erosão, uhum. ah, é um caos, é. ou seja... É uma coisa mais de, ideolo é, de ideologia uhum. do que de outra coisa É, é
2: porque... É,
4: porque, não entende
2: é. É, porque que eu quis puxar esse assunto Porque uh, a questão está de que, às vezes, assim, uh, mais uma molécula vai vir para o uso da lavoura Não, mas é, é importante é, Obviamente tem, tem é, todo um trabalho feito para chegar nas doses corretas dos, dos produtos uhum. né? Que não tem um efeito Aí outra
5: coisa, esse negócio que falo, Ah, porque se ninguém rasga dinheiro eu não vou ah, colocar 5 litros quando posso não, colocar 1 um. então, bem, então é, não existe fundamento. isso não, não existe, mas hoje em dia com a agricultura de precisão que nós estamos tá se fazendo hoje em, uhum. em qualquer cultura é mais do mínimo, do uhum. menos uhum. Né, economicamente uhum. então isso aí já, também já foi provado e então, está ultrapassado, ninguém bota rasga dinheiro hoje em dia, principalmente na lavoura de arroz que estava até o ano passado com déficit enorme o pessoal um endividamento altíssimo uhum. e ainda vai colocar uma dose, três, uma dose de três, quatro vezes maior, porque. Para garantir. Para garantir. Não ah, existe, não existe. Existe.
6: É contrário, isso, não existe. Né?
5: É, então é um problema ideológico. Uhum. Mas seria um caos. Uhum. Eu acho que isso aí não dá nem para pensar.
2: É, não, tá certo? É. Fiz essa, quis fazer esse link exatamente para demonstrar que Inviabiliza? Inviabiliza tudo. Antônio, essa a, a agricultura de precisão, tá? Seja ela na. Quantidades de semente por metro, adubos, enfim, todas as medições possíveis que a Arnistronic faz, isso trazendo para a realidade de custo, né? não o quanto é cobrado, e sim o quanto o produtor diminui né, de, de, do seu custo na lavoura, possibilita
4: diminuir o custo na lavoura usando a tecnologia de precisão. É, o... A gente começou os primeiros trabalhos em nitrogênio, né? E, e a ideia era nós, nós tentarmos reduzir o, o custo. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz foi em 2014, ainda não era com cleito, em milho. E, e aí eu fiz a proposta para o pro cliente da gente reduzir uh, o uso. E o, e o cliente me disse, não, vamos colocar, então, isso que tu quer reduzir, vamos colocar mais nas zonas problema. Uhum. Então, o, o que, que eu notei que, que já de início o produtor sempre vai querer o máximo Rendimento, né? E depois, com as pesquisas, com o Cleiton, a gente foi vendo que realmente as culturas são responsivas, e aí a gente chega no máximo rendimento e ajusta isso, né? Em 2017, eu comecei algumas pesquisas de taxa variável de herbicida para soja, aí sim. Aí sim tu, tu reduz o custo. Uhum. Aí tu chega a reduzir o uso em 70% em algumas aplicações. Uhum.
6: Uhum. Uhum. Né? Uhum.
4: Aí tu chega assim a aplicações que tu vai gastar, isso foi em 2017, 8 né? mil reais, tu gasta R$ uhum. uhum. é, 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 é Agora importante. eu tô para ir fazer um trabalho em vacaria né? uh, para fungicida em soja. Os caras fazem, chegam a fazer sete aplicações de fungicida. Né? então tu, tu pega a redução que eles vão ter lá vai ser de ah, muito um é bastante, valor altíssimo né? entende
2: é, eu pergunto isso porque e tu tocasse bem num ponto né Cleiton também comentou da, da utilização de adubações nas pastagens né isso. e tu ainda salientasse de que começaram porque a pastagem que mas um bem era responsiva ao nitrogênio né então é o ponto da utilização do adubo talvez realmente não seja a diminuição do, 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 da aplicação dele, né? Não. E sim aonde realmente necessita para responder para responder
4: mais, né? Responder o mais, né? Até, o azeven, então. ele, ele tem uma característica assim, de germinação. Uhum. O azevem geralmente se planta a lanço e se planta e chove, né? E, e chove, geralmente as chuvas são, são grandes nessa, nessa uhum. época e, uhum. e forma ilhas que não nascem. E o produtor está lá aplicando naquelas grandes ilhas, 70 quilos, 80 quilos, uhum. para zero, para nada.
6: Uhum.
4: Né? Então a gente fez até um, um trabalho com o Fernando Schmidt, acho que foi em 2019, e fizemos uma área de... De 20 hectares, onde nós estávamos aplicando, no caso fizemos a taxa variável, né, mas com taxa fixa estaríamos aplicando em 2 hectares né, uh, ureia, onde não precisaria aplicar. Então, tu consegue, através disso daí, realocar e, uhum. e botar justamente aonde tu está falando, onde tu, tá falando. tu uhum. tem mais potencial. Uhum. É. E a, somado
2: a isso, dessas ilhas, e vamos de novo para as pastagens. É, o quanto é importante você fazer o levantamento para saber onde tem que se drenar
4: ah,
2: sim, né? sim, sim, sim. porque uh, o mesmo fato de tu não estar tá aplicando uh, o adubo é porque não nasceu né? uhum. e não nasceu no teu exemplo porque ficou encharcado mas era simplesmente o único fator de tirar aquela água uhum. no momento certo
4: a drenagem é, desses tempos nós estávamos conversando com o professor Marquesan né? a drenagem ela tem que ser feita o um ano inteiro né? Uhum. Porque essas ilhas, vamos dizer, elas criam um ambiente tóxico, né? Onde, vamos dizer, o, o herbicida que tu aplicou ali ele não se decompõe,
6: hum,
4: porque hum. tem água, não respira. E ali também, às vezes, por mais que esteja seco, nasce, mas fica, vamos dizer, uma planta aperreada. Né?
6: Uhum.
4: Então, a, a nossa tecnologia, por, por, por nós fazermos um plano altimétrico mais preciso, a gente consegue identificar, assim, bacias muito pequenas. Uhum. Porém, tem que estar um campo aplainado, vamos dizer. Uhum. Aí a gente consegue identificar essas micro-bacias. Yeah. Né? É, é a drenagem é importante, sim, muito
2: importante. É, as pastagens pouco se desenvolvem exatamente por causa disso, né? E aí vem de novo a relação importante do proprietário, que no caso pode ser pecuarista, né? E com o lavoureiro, né? Do preparo, na saída, como vai sair essa lavoura? Vai ser colhido no seco? Tá, não vai ser colhido no seco, mas todo o rastro que fica uhum. na lavoura, como é que vamos acertar? Precisa drenar, né? Tem um acerto a ser feito que ele é minucioso né? e ele é importante, porque posteriormente a pastagem não pode não vir. Né? E aí acaba que um ponto fundamental na pesquisa do IRGA, que vocês estão, e tu comentaste, vocês estão fazendo, e tu falaste, é essas lavouras de carne que estão acontecendo né? posterior às, 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 às lavouras de, de grão. Né? Que aí não, pode, não vão acontecer. Né? Essa a utilização dos sucos. Eu queria entrar um pouquinho nos sucos, né? é, da relação de fazer os sucos na rotação das lavouras. É, preparaste a área com soja tá? e fizeste para ter irrigação em sucos. É, posterior à colheita, a necessidade de tirar esses sucos ou simplesmente pode-se sim, entaipar as áreas e depois já plantar
4: o arroz?
3: Não, em taipa normal. é hum, normal,
4: normal. Sem não. problema algum, é, o, é que tem, 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 tem algumas correntes que fazem o suco camalhão, vamos dizer, que é um suco profundo. Sim. Esses necessitam fazer processo de degradagem.
6: Uhum.
4: Tá? Uhum. Nossa, o, o, o IRGA também está defendendo um suco suave. Sim. Né? Porque tu tem um, um modelo topográfico onde tu vê bem a declividade. A gente faz também um suco com declividade variável. Onde esse sulco faz curva sempre para pegar uma, a declividade do terreno. Uhum. Então, tu pensa bem que um sulco, uh, por mais baixo, suave que ele seja, com profundidade pequena, tendo declividade, a água vai seguir o seu caminho. Né? Uhum. Uhum. Então, esse sulco suave, ele não vai ter, ter nenhum... Empecilho mecânico para o feitio Para a confecção da taipa uhum. né? E aí posteriormente
2: em taipa E faz a, faz a lavoura de arroz Em taipa faz,
4: uhum. E implementa a lavoura
2: é, Essa, posteriormente a soja é, Depois da colheita Já sem taipa Seria um preparo de verão também Ou você pode se fazer o plantio Do azevin a utilização dele E como tu não tem terra para preparar Só repicou copiar as taipas, pode ser feito antes
4: do é, plantio. O que, o que se faz é entaipar na bunda da, da colheitadeira da soja, vamos dizer assim. Sim. Uhum. E aí poderia, assim, de repente, né, após o... Antes da senescência, né, plantar uma, uma um uhum. uhum. e ter e ter, de repente, uh, gado leve, né,
3: é, o, o que você observa? Tem várias estratégias, né? Tipo, ah, o produtor tem uma área mais baixa, mais plana, né? Se eu, em, eu tenho piso para entaipar, talvez a melhor estratégia seja entaipar, logo, né?
4: Por causa do piso seco, né? É, estou
3: usando um piso seco. A ah, minha área é mais dobrada, eu já, eu já fiz uma semeadura de, de pastagem sobre o soja, né, de avião, ou, ou outra, de uma outra forma, né? Vou esperar mais um pouco, já está tá, já tá já está pronta, né? Uhum. Então são estratégias que o produtor pode usar em parte da propriedade, outra parte pode usar outra, né? Uhum. Mas é, tipo assim, está potencializando, digamos, o circuito produtivo da, 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 da propriedade.
2: Claro, é. é fato. Roger, vamos para o nosso intervalinho?
1: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado, e se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações, minerais, proteinados, energéticos, sêmen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui, nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar Acesse. W www.agrocomercialonline.com.br
0: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Bravor e o ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, vigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, bravo e erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 33 ou 9 9607 1050 e-mail campanha -nova aurora
1: Forma, soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo. Plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Gresch. sua mesa é sucesso
8: total e na panela ele rende muito mais. Sou de não tem outro igual, arroz requinte é gostoso demais. Requinte requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da
7: Iniciar um ano novo listando e sonhando com várias realizações é o que todo mundo faz. Mas você já parou para pensar por onde começar para realizar esses sonhos? Nós do Cicred podemos te ajudar a melhorar a sua vida financeira e encontrar um investimento ideal para seus sonhos se tornarem realidade. O Cicred é diferente. Aqui a gente faz mais por você.
1: Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio planejar, acompanhar, fornecer soluções inteligentes ao agricultor em todos os processos produtivos como licenciamento ambiental, crédito rural, levantamentos topográficos, Acompanhamento técnico. Também possuímos inúmeros serviços alternativos conforme sua necessidade. Regulagem de colheitadeira, avaliação de imóvel rural, pastagens, estações de bombeamentos, irrigação. Quer economizar energia para irrigar a lavoura? Trabalhamos para ajudar você agricultor a reduzir seus custos com energias na hora da irrigação. A Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Na rua General Vitorino, 1603, em Uruguaiana. Telefone 3412-2114.
2: voltando para cá o nosso, nosso programa de hoje uh, a gente estava comentando aqui das, das variedades para as pastagens de inverno na rotação na saída das lavouras né? e uh, eu fiz uma pergunta para os três de uh, por que não a aveia sobre taipas né? e por que a minha pergunta é, a gente quando tem a utilização de azeveia no pré-cultivo ele é um azevei, a instalação dele pode ser muito boa se usa as adubações necessárias, enfim vamos imaginar o cenário perfeito tá? é, e a condição desse cenário perfeito vai remeter vai remeter de que lá na primavera vai ser a pujança da evem e que não vai ser, ter a utilização da evem porque vai ser lavoura aí é que eu entro na consideração por que não há aveia né, sobre, sobre as taipas né? tem gente que usa aqui e é Acho que a gente podia conversar porque, sobre isso, porque ela abre uma janela mais cedo para a utilização das, das, das áreas de onde vão ser lavouras. Né? A utilização com gado das áreas onde vão ser lavouras. E que eu acho que isso que é pertinente. Começo contigo, Luiz. É, a,
3: a veia na, na região, nós não, o Wierker não tem menstruado qual é a, a área em rotação com arroz. Então, uhum. poderia, mas é pouca, é, é pequena, né? Nós testamos o ano passado ali no até no pivô central da estação ali, duas cultivares de aveia e, e o Azeven lado a lado. Realmente, ela consegue entrar com a pecuária antes, né? Sobre a aveia. E o ciclo dela também se fecha antes, né? Ou seja, favoreceria o, a implantação da cultura do verão. Uhum. O, digamos, teoricamente o problema do Azeven é que ele se alonga um pouco mais para entrar com boca. Né. Uhum, uhum. Mas, o ano passado, especificamente, produziu muito bem. O que que... Não, não temos muitos dados, assim, para, digamos, dar uma recomendação, né? O que que acreditamos é que nem toda a área vai poder andar aveia né? Dentro uhum. da lavoura, né? devido a relevo, a drenagem. Ou seja, tem que ser muito bom em drenagem. Também, hum, hum, essa parte de aveia, nós temos que fazer, atentar para uma boa implantação. O ano passado nós tivemos problema na implantação, que a, a semeadora de arroz não, não conseguia cortar direito a palha, né? Que era... o pivô tinha soca de arroz, né? Por exemplo, né? Então nós tínhamos problema de implantação, né? Não uhum. foi feito uma veia-lanço, foi feito na linha, né? Uhum. Uhum. Então tem alguns detalhes, alguns ajustes que não dá para o produtor sair plantando a área total, digamos, de uma cultura relativamente nova. Uhum. É um potencial que pode ser explorado, pode Mas de uma, acredito que de uma maneira gradual Consciente, né? Uhum. Dentro, dentro da propriedade O volume de massa verde produzido Ou de massa seca que nós fizemos, né? É muito semelhante do Azevém uhum. Claro que o Azevém é mais rústico Mas tem esse, ele tem essa qualidade de, de andar em áreas Com problema de drenagem, né? Depois de se estabelecer, ele vai embora. É,
4: e também, assim, tem notado preparos de verões antecipados, no final de novembro, dezembro, também te traz um, um pré-cultivo uhum. ali, junho, julho, né? Uhum. E também variedades de azeveim precoces, né? Sim, é uma... Uma é, vez que o azeveim é... é cavalo de batalha, não, Cleiton? É,
3: o azeveim, normalmente, o cara fala em mas não, não se tem, um, um, digamos, um, aquela preocupação, ah, qual é a variedade de azeveim, né? É, se cultiva azeveim, né? Uhum.
4: É, procurar variedades é, tô, nobres é, tô, né? tem
3: variedades também diferentes que nem uma cultura né? uhum,
5: o problema é que é, o azeveim a maioria não se sabe né? porque é, como é, não é que nem a lavoura de arroz que tu tem o 424 tem guri, azeveim a maioria é azeveim uhum. é, o cara vem é azeveim, tirando aquele estanzuela e etc, uhum. dois ou três o resto é semente em cima da, da mesma, já está é
6: ressemiadura, mas ressemiadura, mas... ressemiadura.
5: Uhum. Não existe também uma pesquisa, alguma coisa assim, mais de variedades novas, né? aí, Bem, mais produtiva, como eu... tem na soja, tem no arroz, nas pastagens, tem até no trevo, né? É, e even...
4: a assim, nós, nós tivemos muito problema de azeveio resistente, né? Sim. E aí tivemos que buscar variedades novas e variedades limpas, né?
3: É, o semestre certificado, certificado né? Certificado. Procedente. É e procedência, e né?
4: aí você conseguiu um pouco Sim, um, mas aí tu melhorar tá isso. isso não até um tempo
5: atrás, quando começou isso aí, se trazia do Uruguai
4: uhum.
5: porque o Uruguai tem isso né?
2: uhum. essa é, pesquisa em cima Pgw. Pgw, Pgw, PGW hoje tem tem a Brumberg é, a, a Brun, Brunberg, Brunberg, é Brunberg. isso é uma coisa nova claro, assim, sim, é claro. uma coisa que sim, antes, sei, e a, a maioria,
5: se tu for olhar a porcentagem é baixa é baixa é baixíssimo é, baixíssimo, baixíssimo. é, baixo, é isso, é isso é que eu quero dizer claro 60%, não sei, mas isso. eu tenho uhum. uma ideia que mais de 60% é se em comum, uhum. é isso? Ninguém uhum. vem numa
2: bolsa branca e... Uhum. Uhum. Não, e daqui a pouco as infestações de, de, de buva, por ah. exemplo, é, né? Um, é um,
3: um exemplo que aconteceu com nós ali, deu um problema uh, num, num pedaço da área que falhou a semeadura do aziveu. Virou uma lavoura de buva. É, mas isso, Incrível, isso, aí, né? isso aí
4: isso aí que tu falasse, Bernardo, quem sabe não é um ponto a, a se alertar, né? Uh, daqui um pouco a gente se a gente não está uh, disseminando essas essas ervas daninhas quando a gente está fazendo uma colheita uhum. né, da nossa própria <risos> semente, semente uhum. e, uh, não sei, eu acho que a gente tem que Muitas vezes não vale a pena né, A gente comprar uma semente certificada E, e proteger os nossos campos né?
5: Quem fazia isso muito bem Nos anos 80 E eu me lembro disso porque Nós fomos produtores de, de semente Era a cooperativa de lãs Tinha um setor de semente Lá, que funcionava uma maravilha Eles iam lá, percorriam A tal lavoura e te diziam ah, Essa lavoura dá, não dá Para colher vamos fazer semente, uhum. é, nós tínhamos isso. Uhum. Hoje, tinha um
3: controle, né?
6: Uhum.
5: Hoje nós não, não temos, mas a cooperativa de Lans tinha isso aí, nos, nos anos 80. E é. funcionava muito bem. É. Tinha para rodes, tinha para uhum.
2: o A gente comentou, estava no uhum. intervalo, a gente comentou a questão do trevo persa, né? muito utilizado no na... próprio experimento do Irga em cristal. É, é, né? Eu há dois anos Tentei comprar, né? e a questão está é a dificuldade de trazer. A quantidade de semente produzida pela Embrapa era, era pouca. Né? Para aquele lado é mais fácil, né? eles estão muito próximos, é mais fácil da utilização lá. Então é difundida a utilização da, do trevo persa para lá. Mas é algo que está sendo muito bem demonstrado, né? a utilização desse trevo nas áreas de lavoura de arroz. Né? Não sei se aqui já tem algum experimento, Cleiton.
3: O ano passado nós tentamos... Instalar um experimento, mas foi tarde, esse motivo, a semente, né? Uhum. Conseguimos, através de contatos, uhum. veio, veio de longe a semente, já chegou meio tarde, fizemos a semeadura em linha, e não, tiver, não teve aquele tempo hábil de ela se estabelecer, né? E nós conseguimos fazer alguma avaliação. Uhum. Esse ano, a ideia é chegar a semente cedo, a tempo, né? Uhum. De fazer a implantação na época recomendada de, de, de semeadura. Uhum. Mas você vê nas, nas outras regiões que está tem vários casos muito bons de, 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 de tanto para cobertura como para pasto, né?
4: Claro, dessas áreas. E para rotação com arroz também dá uma, uma resposta boa. Tem né? tem
3: estudos lá na região de Pelotas, lá o pessoal que está fazendo essa parte, dando é, o que ele deixa de nitrogênio para o arroz o uhum. né? uhum. plantio sobre o que sobre que Recicla
6: né? dos nutrientes. Isso, fica no solo, né? É, é
3: importante nós ter o solo coberto com claro. alguma
6: planta verde. É.
2: Eu, semana passada no programa semana passada eu até comentei, né, de que Uh, muito tempo se discutiu que o campo devia descansar uh, ah, tem que estar em pousil não tem que estar em pousil, ele tem que estar coberto tem, produzindo, que tem que estar bem nutrido para
3: ter uma ideia, o arroz do em torno de 10 toneladas de, 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 de palha e nessas 10 toneladas tem nitrogênio e fósforo e potássio uhum. se eu não tiver uma planta ali consumindo esse nitrogênio o meu risco de estar perdendo isso aí é grande
2: né? é grande, exato então e, tem... qual, e qual é o
3: custo que Todo ano de, de colocar nitrogênio, e fósforo e potássio. É alto, uhum. né? Altíssimo. Fósforo, então. Então sim. tem que ter uma planta verde em cima.
4: Uhum. Perfeito. Para gente. Quer comentar uma coisa? Não, 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 nós não podemos ter um vazio autonal, né? É, não tem. E é o grande problema da, da nossa região. Né? Yeah. É. Eu sofri com isso em casa. A
2: gente tenta. tenta suprir essa condição mas é, eu sou que é apertado isso né claro. porque tu sai de
4: uma cultura e tu já tem que estar tá batendo na outra ali que muitas vezes não vai ter trazer um retorno mas é para a próxima né é,
2: não e, e uh, <risos> nas pequenas e médias propriedades o que impacta para fechar o vazio outonal é o fluxo de caixa é. porque ele não condiz sempre com a saída dos animais e a necessidade é. da compra Concentrar. dos insumos entende então essa esse fluxo de caixa é às vezes a, a dificuldade da compra no momento certo né? E é um problema das médias e pequenas A gente passa por isso né? tem, que ter, tem que estrategiar né? uhum. De certa forma tem que, tem que achar Um meio termo Para poder fazer a coisa acontecer Seja a separação de um campo nativo Para a utilização desse período né? Mas para a gente ir encerrando Eu tenho uma dúvida De que eu Fico na minha cabeça assim A gente teve projeto projeto De que foi aquele boom né, no, no arroz e tal é, aonde você pode chegar com todas te essas tecnologias em relação à quantidade colhida por quadra, por hectare, na lavoura de arroz? Né? A gente está é, objetivando de que tenha rotações de culturas para beneficiar o arroz, mas também que ele se pague, que ele deixe margem, mas que beneficie o arroz posteriormente. Então, E, e vai se buscando essa mais produtividade, né? Uh, até que ponto você pode buscar? Até que ponto você pode chegar na lavoura de arroz com isso? Ou não? Estamos num patamar adequado, mas o que a gente tem que fazer a partir daqui é fazer com que essas rotações nos diminuam os custos da lavoura e aí você tenha mais rentabilidade. Né? Uma pergunta meio difícil, mas vamos ver.
6: Hum. É
2: o que que, poderia, o que que nós poderia... Como o tipo, Guilherme trabalha
3: com, digamos, uma gama de produtores. De baixo até altíssima tecnologia. Aí tu chega num, num momento que tem produtores que os ajustes são bem... Digamos, é fácil de fazer ajuste, né? É, 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 então, pontuais, no, né? Normalmente é pontual e é manejo, né? Uhum. Mas, com tipo, produtor que está com média em torno de 10 toneladas, 10, 11, né? Esse ajuste fino vai ter que ser com tecnologia. Tu vai ter que fazer, tipo, voar área, ver onde estão tá os seus pontos de problema, para poder... Aquele retorno rápido na atitude, no manejo né? uhum. Durante a safra mesmo Então eu não vejo Outra forma de nós aumentar a produtividade Ou dissolver o custo né? na, na, na produtividade Se não é aumentando essa parte De monitoramento uhum. Porque realmente, tu, claro, no momento que tu começa A fazer muito monitoramento, é incrível Quando tu começa a ver problema né? Porque antes para ver problema, tu deveria caminhar na área né? uhum. Então fica mais difícil uhum. E a visão agora, a visão de cima Independente da tecnologia usada Tu vê a, Tu vê ainda muita coisa a ser ajustada Dentro da lavoura uhum. E nós não conhecemos ainda assim a, a, Aquele a, a, Digamos Não, não temos o, o costume de armazenar dados Eu sei que a minha média da lavoura é tanto Só que nós temos talhões muito bons Talhões estão sempre puxando a média para baixo E dentro do talhão tem subdivisões, né? tem zonas dentro do talhão uhum. que se comportam diferente, então, então o troço vai, vai se esmiuçando né? uhum. Uhum. a nível de, de detalhamento, então eu acho que o momento agora é detalhar cada vez mais, conhecer mais a, a nossa labor.
2: Você uhum. diria que uh, um, um produtor que colha, que de, vamos dizer um ponto, ponto de corte não, mas um start é, que colha 10, 11 toneladas... A partir desse momento, ele tem que entrar com agricultura de precisão, com modificação, porque senão ele não vai colher a mais. É, é
3: o ajuste fino, né? Porque uhum. ele, ele já está num nível de manejo, digamos, muito bom, né? Uhum. Uhum. E a partir dali, depende de, de outras ferramentas, uhum. que é onde entra a agricultura de precisão, entre essas ferramentas de, de tecnologia, né? uhum. que vão conseguir pegar o ajuste fino sua lavoura. Uhum.
4: Antônio, acho que é nessa linha... Yeah, eu, eu acho que assim, o trabalho que fez o IRGA com, com o Projeto 10, ele, ele trouxe assim, muitos produtores que estavam com os manejos atrasados, isso lá em 2013, né uh, para cima. Né? E, e hoje o produtor que, que quer dar um salto de produtividade, ele tem que enxergar muito o detalhe dele. Né? Hoje, hoje é inaceitável tu ter problema de, de irrigação, tendo todos os seus investimentos... Então, tu tem que poder enxergar isso daí, né? Tu tem que poder medir, tu tem que poder gerenciar isso. E não tem outra forma. Uhum, uhum. Né? Eu acho que é nesse sentido. Uhum. Uh, o teu adubo, uh, uhum. o, que, que, eu, o que, que eu vejo? Tu tem as tuas rúbricas, tu tá pagando elas. vão usar elas da melhor forma uhum. possível. Uhum. Uhum.
3: Né? Roberto, Só desculpa também, uma ideia. Até, nós fizemos uma amostragem, né? No ano passado, algumas zonas com problema de irrigação. Ah, sim. duas toneladas a menos isso vezes. é muito uhum. isso digamos dá para dizer que é inaceitável né? Uhum. porque o custo está ali o custo é o mesmo
2: uhum. só teve problema de manejo
4: de, de manejo de, de, manejo irrigação.
2: de água é, é, a água chegar
4: no momento certo isso
2: é, o, o, ali Não no caso teve um seguro, problema
4: né? que, que, que o aguador atrasou a entrada de água e, e a, sim tem tem aguador que tu mostra olha, Tá aqui o problema, e o cara não resolvia, não resolvia, trocamos e aguador, foi o aguador bom lá, resolveu, mas aquilo foi todo o ciclo. Aí eu digo, Cleito, vamos lá e vão medir isso aqui, cara. Vamos botar a colheitadeira, vamos pesar e vamos ver o que que deu de, de problema. Uhum. Tá aí 2 mil quilos.
2: 2 mil quilos por uma entrada é, errada. Dia, da... cada... É,
4: cada é, não,
3: isso é, passa despercebido, se tu não, 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 não monitorar a tua área pode passar despercebido então, quantas
4: área? vezes a gente tem esse, esse problema né e é é o que eu tô falando é aquela rúbrica que tu tá pagando uhum, uhum. então tu tem que enxergar isso né isso nós estamos falando de quantos e quanto que área uhum. isso aí era uma lavoura de 70 e poucos hectares tinha eu acho que quatro hectares
2: quatro hectares duas toneladas a é. menos isso. são quantos mil
4: foi quatro
2: vezes que que dá hum. Robertito, não tem
5: a comentar? Eu, eu, por isso que um dos painéis nossos lá, e onde o Antônio ia participar, é, era, o título era tecnologia e inovação nas propriedades rurais, um caminho sem volta. Ou seja, o que, que nós vimos com isso? É que a tecnologia veio para ficar e para tu afinar a tua produtividade hoje, porque tu começa o produtor começa com a variedade da semente, adubação, com o básico. Depois, tu tem que... Bom, uhum. bueno, agora conseguir com o básico produzir o máximo. Bom, bueno, uhum. agora eu tenho que produzir mais um pouco. Uhum. Até porque os custos vêm vindo de atrás, né?
6: Claro.
5: Então, aí tu tem que fazer mais com menos. Então, o que que... Aí entra, tem que entrar em tecnologia. Senão, uhum. não adianta. Aí tu... Tu, pra, tu tem que começar a afinar uhum. né, o teu a tua lavoura, teu, todo o teu
4: manejo senão, hum. senão não, não vai não, tu não evolui é. a única forma de tu evoluir é afinando hum. o manejo é não, o, e o que assim a gente começou a se dar conta é, é quando fazer esses, esses monitoramentos né?
6: uhum.
4: então quando é o momento certo de fazer e, 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 e esses monitoramentos tem que casar com o manejo agronômico esse é a, é a grande caso chave caso com manejo e caso operacional né? e saber não adianta que, voar não, 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 todos nós, os dias, toda semana. Nós uhum. temos
3: tem uma opção de tecnologia. Tem que saber qual é que funciona, qual é que você paga, né? E que pode andar, operacion, ou, pode andar operacionalmente na lavoura. Uhum. Né? Uhum. Tipo, essa parte de, de taxa variável faz três, quatro safras que nós estamos botando em cima, né? Uhum. Então as coisas não são tão fáceis e milagrosas, né?
4: A curva, a curva na agricultura ela, ela
3: é muito
2: lenta. Sabe? Sim, sim. Demora, tem que notar, o vizinho tem que fazer é, para é, mostrar é, e, é, e vai.. É, é e outra
5: eu, coisa, tu não tem uma safra por mês. Não não, tu tem por ano. Então tudo que tu errou é esse ano, tu só vai melhorar o ano, que vem. o ano que vem. É que nem um ano ruim de, de produtividade ou de preço. Uhum. Para tu recuperar aquilo, tu leva duas safras. Uhum. Mas o que eu vejo assim, ó, é, tu tem que começar pelo, pelo básico. Ou seja, Isso. tu não adianta tu. Uhum. Começou uma lavoura hoje, né? eu vou trazer toda a tecnologia não, que tem aqui lá tá dentro. Não, não, uhum, não, tu tem que primeiro fazer o básico. Isso. Que é a parte agronômica. Isso. Entrada d'água, é, quantia, volume d'água, uhum. variedade, adubo, Isso, o feijãozinho com arroz, tu tem que fazer bem, bem feito. Para depois
4: não. ir para o resto. A uhum. gente vê muito a questão da soja, né? A soja hoje aqui na fronteira oeste, a gente tem que ter uma soja econômica. Né, uma soja onde a gente colhe aí 55, 60 sacos e a gente fecha o custo. para depois a gente começar a adubar mais, investir mais, né? Uhum. Eu acho que esse ponto que o Roberto trouxe é muito, é muito importante, porque a gente vem muito com uma cultura lá da Zona Sul, de, de muitas vezes investir alto em adubação, investir alto em uma sistematização, investir... e, e, aí, e aí o produtor pode se frustrar, né, Cleiton?
3: É o, o, normalmente o produtor de sódio o que nós observamos? Ele começa o primeiro ano com uma área pequena, ele vai ter que fazer alguns ajustes de manejo, ele vai errar em algum momento, né? Porque é uma cultura nova, o funcionário não conhece, né? Tem todo um processo de aprendizagem dentro da, da, uhum. da propriedade. Aí ele começa aí com, com. Então ele não pode fazer um investimento pesado na, naquela área. Tem que fazer o básico, bem, bem feito, né? Uhum.
4: Na hora certa. Agronômica, mesmo. né? Agronômica,
3: e depois sim tu começa. A ter base de conhecimento né, dentro da propriedade uhum. para começar a investir mais pesado. E né? na soja,
5: para ter uma frustração, eu vejo muito, é, muito mais fácil. Por quê? Porque a lavoura de arroz, tu tem que ter o teu, limi teu limite à água, né? tu tem uma irrigação, tu tem... mas a lavoura de arroz, o cara planta, de soja, o cara planta 100 hectares esse ano e no outro ano já está plantando 2 mil. Uhum. Com a facilidade, de... mas então, isso aí para tu te frustrar, ah, né? é rápido. que o crescimento é enorme. Claro. Eu conheço produtores que começaram com 300 hectares de só, não aqui, né, nessa uhum. região, em regiões, e hoje plantam 3 mil hectares. Uhum. E aí? Estrutura para isso? Uhum. E quando vem os erros? Uhum.
2: Não, o tombo é grande. Não, o tombo é grande. Perfeito, muito bem, acho que chegamos ao no nosso objetivo de informar e passar do que está acontecendo no nosso setor né? Quero agradecer aos três participantes, obrigado pela disponibilidade e atenção de vocês Acho que foi um dia, é, um programa muito rico Agradecer também aos nossos ouvintes que estão nos escutando e nos assistindo né? A Melina Zanotti que está de Brasília nos escutando ao Carlos Barzotto, que está sempre na escuta lá, junto com o Bento e com o Mateu, ao Sidney Catatal ao Luiz Lali, a Clarice, é, Jacques, que também está nos escutando lá da barragem. Obrigado por estar junto conosco. Antônio, pessoalmente, obrigado por ter vindo. Ah, a, a, aqui a gente está aberto para te escutar o momento que tu quiseres vir aqui é, falar do teu trabalho, das novidades, tá? Eu, eu quero vontade essa
4: oportunidade aí de Trazer
2: os assuntos Deixa um telefone para contato,
4: Antônio. É, para é, entrar em contato com a Anistronic. É 999 Joia. Só repete, 9999...
2: 6606. É, é bem fácil. Robertito, obrigado por ter vindo, obrigado pela participação de sempre.
5: Obrigado, eu te agradeço aí por nós abrir um espaço aí para sempre falar da cultura. Uhum. Né, e do agronegócio em si. Obrigado. Perfeito. É
2: só para as palestras que não aconteceram no dia da abertura da colheita do arroz, vão ser online via o YouTube. YouTube da Federa Arroz. Da Federa Arroz. E dia... dia 25 tá.
5: vai ter o evento do... com o coco uhum. sobre é, custo, o mercado. mercado. Uhum. E é às 8 horas da manhã, uhum. que é um horário bom para os para os produtores poderem assistir.
4: Uhum, perfeito.
2: Cleito, obrigado pela participação, pela, pelo menos no, quando, enquanto eu estou aqui à frente do microfone, né? É a primeira vez que viesse, da mesma forma. Por favor, utiliza mais o nosso microfone, vem mais, uhum. né, aceita mais o nosso convite, né, para vir aqui falar conosco. Obrigado por ter vindo. Né. Obrigado, obrigado ao programa, né?
3: Os ouvintes, né, os produtores, uhum. principalmente, que é o foco, né? Uhum. Eu agradecer aí, o, até comunicar os produtores que o nosso escritório ali é em diagonal, Nicola é Veículos, né? Uhum. Agora, se mudamos há um, um tempo por aí. E é só chegar ali para conversar, trocar uma ideia, ou só ligar para nós, se quiser passar na estação, experimental né? Está uhum. sempre aberto ali, é tranquilo. Agradecer o pessoal que estão lá fora hoje, lá fazendo a equipe da estação, aí estão fazendo as medições de vazão lá na estação. Uhum. Não, não paramos muito, né? Estamos é. tentando buscar dados para os produtores. Agradecer uhum. a equipe da Fronteira Oeste do IRGA O pessoal daqui né? uhum. da Guaiana uhum. Agradecer os parceiros aí, A associação do o Antônio Estamos sempre Sempre pesquisando
2: junto. Né? Muito bem Então novamente, obrigado, obrigado a todos Um ótimo final de semana Lembrando de que o programa Ele reprisa amanhã às 7h30 da manhã tá? E em seguida Está liberado no podcast é, Qualquer plataforma Que se utilize pode pode assistir e escutar o nosso programa qualquer hora do dia. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a semana que vem.
8: A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Saultinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. É quinte requinte no amor e não jantar. É saboroso, muito fácil. De... Fazer, a gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem ver, requinte, arroz requinte, na mesa requinte da família da família tem gostoso demais. Requinte, na mesa
7: da... Iniciar um ano novo listando e sonhando com várias realizações é o que todo mundo faz. Mas você já parou para pensar por onde começar para realizar esses sonhos? Nós do Cicred podemos te ajudar a melhorar a sua vida financeira e encontrar um investimento ideal para seus sonhos se tornarem realidade. O Cicred é diferente. Aqui a gente faz mais por você.
1: Agroplan, planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, fone 3412-2114. E-mail. Agroplan, arroba agroplan, traço consultoria.com.br Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado que se difunda em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações, minerais, proteinados, energéticos. Sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui, nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br dos arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
0: Estância Nova Aurona, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa Touros Bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 1050 E-mail campanha nova aurora,
1: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fênus, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco, já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 22 -0062 e 981 -35 44 14 Com Luiz Afonso Resque e Leonardo Gresch.